0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Buenas noches a los oyentes de UN Radio de los 100.4 FM en Medellín. Buenas noches Santiago, ¿cómo estás? Muy bien Samuel, saludos a los oyentes alrededor del mundo. Alrededor del mundo <risa> que nos escuchan. Pensemos en los saludos que alquerés dar. Voz? yo <risa> sí tengo una lista. Oh, dale, dale, adelante. Dejo esa parte de Relaciones Públicas para hoy. Muy bien, entonces un saludo a Juan Carvajal, un éxito total su indivó, Sí. un éxito Un espacio necesarísimo, rotundo que el... nos dijo que se va a intentar replicar en las ciudades. Sí, buenísimo. Mi consejo, Juan, es que en Medellín Empecemos con poquitas suave. alas, hermanos, suave. No, pero, pero
2: está bien, pero está bien.
1: Desde aquí lo apoyaremos seguramente. Totalmente. También a Juliana Ospina, que uh -huh. hizo la curaduría de los cortos en Indivo Sí. Eh, y que ha trabajado ahí al lado de, de Juan. Un saludo para ella. Un saludo también para um, Juana Uribe. Una amiga que confía en nosotros más allá de lo que nosotros Puede que confiemos en <risa> nosotros mismos. <risa> <risa> y para quién más? Eh, vamos a dar un saludo. A esos tres por hoy. Sí. sí los demás siéntanse partícipes. Sí. <risa> bueno, recuerde que nos pueden escribir a en el cine arroba unal.edu.co y en el cine 100.4 gmail.com. O que se puede dirigir a nosotros, insultarnos. Ojalá no mucho, pero... Se vale a los Twitter, a nuestra dirección de Twitter. La de Santiago es arroba San Gutiérrez J, la mía es arroba Samuel Escritor. Vamos a hablar de una película que ya no está en cartelera, pero vamos a, mejor dicho, a decir que, o creo que está en un par de salas por no, ahí. Ah, no, yo creo que sí, sí, que claro. Sí, no sé, pero vamos a hablar de ella porque no podíamos dejar de eh, hablar de ella en este programa porque nos ha parecido, por lo menos a mí me pareció, una gran película. Entonces, vamos a hablar un poquitico de la película que en España llamaron Del revés. Dios mío, señores españoles, por favor, ¿quién hace eso? ¿Quién le pone a los mopets los teleñecos? Por favor. <ríe> y que acá se llamó un poquito más inteligentemente, intensamente.
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver, lo que se recomienda en el cine.
1: Santiago todavía se está riendo con lo de los teleñecos, pero vamos a hablar de, de esta película dirigida por Ronaldo del Carmen, sí señor, ese es su nombre, no estoy mintiendo, Ronaldo del Carmen y Pete Docter. Sí,
2: sí Pete Docter, que con Up ya se había, digamos, puesto como uno de los directores consentidos de la casa Pixar Animation Studio, que demuestra que no tiene límites claramente con esta película. Uf. De ella primero hablamos en Cannes, la estrenaron en Cannes y lo habíamos dicho, película animada. Canes, y creo que tuvo dos o tres ovaciones de pie,
1: de pie. en mitad de la película. Sí, gente que lloró. Eh, sí. Ah, bueno, aprovechamos también para saludar a un colega que respetamos mucho, Manuel Yañez. Nos, uh -huh. nos, fue el primero que nos dijo que había llorado varias veces viéndola. Sí. Y digamos que esas informaciones que nos llegaban de Canes, tienen todo el sentido después pues, de verla. Es una uh -huh. película fascinante. Para los que no la han visto, pues rápidamente resumo el, el argumento central de la película. Es que una niña... 11 años, que se basa en... Riley, la, sí, se llama Riley el personaje, sí, que se basa en la hija de Pete Doctor, de Pete Doctor sí. cuando tenía esa edad pues se tiene que trastear con sus papás desde Minnesota hasta San Francisco porque el papá es un está haciendo una startup, un emprendimiento uh -huh. eh, tecnológico en San Francisco que es la ciudad para hacer eso y llega digamos a un a una casa y a una realidad que le trastoca como su vida hasta ese momento uh -huh. y eso coincide como con el fin de la infancia, diría yo Como con el fin de, del momento Y ahí nos vamos a la, otra, a la verdadera parte del asunto Como con el momento en el que todo es felicidad Ajá. En el que la felicidad está al comando de nuestras emociones Porque resulta que la película realmente transcurre en la cabeza de Riley Donde hay cinco emociones primarias Que son alegría, que sí. es la principal Y que en inglés era la voz de Amy Poehler sí. Tristeza, ira Miedo y disgusto o desagrado. Digamos. Sí, sí, sí. sí. Anger, sí. sí. Es y un personaje
2: el, muy divertido realmente. Eh, es como el alivio cómico dentro de todo. Ira. Ira, ira. Ira, ira sí. Ira. Es, es, ira, es, es ira, una ira.
1: maravilla. Y el miedo, miedo también. también miedo
2: Y tristeza genera una identificación particular en la gente que es como rara, digamos, porque sería como...
1: Eh, ahí viene la parte de la dibujada. Tristeza, aunque la gente no pueda creerlo, yo no fui gordo chiquito. <risa> <risa> pero Pero tristeza se parece a ese muchachito que uno vio. Sí, sí, es identificable el, Como el gordito que se manejaba lento, que no le gustaban los deportes sí, y, sí, que, sí. y que la gente jodía. Esa es tristeza y ahí sí, lo que vos decís, hay gente que se identificaba mucho con ese personaje. Sí. Entonces la película lo que trata es... Como ya hace rato pasó de estreno, espero no dañársela a nadie, pero lo que trata es de mostrar cómo todos los sentimientos o todas las emociones son importantes y que no hay que estar completamente feliz siempre. Y ese mensaje, en serio, es supremamente revolucionario, viniendo de donde viene, viniendo de Disney, viniendo del lugar donde uno tiene que ser feliz todo el tiempo. Sí, sí, sí. Y eso solo habla de lo maravilloso que es. Hay varios artículos, tengo que buscar el autor de uno, lo pondré en Twitter, lo puse hace poquito Que lo recomendó Fernanda Solórzano Un artículo que hablaba de el proceso de producción en Pixar o sea uh -huh. de, lo que, de lo que logran al entrar en una cadena donde una idea se pule mucho por muchas cabezas y al final la idea no es de la primera persona sino que es de Pixar
2: Sí, exactamente creo que incluso la película duró cuatro años creo y creo que solo la historia fue el primero los dos años iniciales eso habla del tiempo que le dan a la idea para que ya estés lo suficientemente bueno porque después ellos saben que simplemente sí hay una, una un elemento artístico pero que ya después se rueda tecnológicamente de una manera muy engrasada, pues,
1: digamos,
2: sí. en de, de la industria que ellos tienen adentro.
1: Y eso también habla un poquito de ciertas habilidades que los gringos tienen y que uh -huh. yo no veo muy fáciles de lograr de aquí en Latinoamérica. De replicar en otra parte, sí. O sea, uno aquí, sí, uno lucha por sus ideas y demás, y, pero <risa> pero no es solo eso. También es que no tenemos la cultura de trabajar en equipo. Exacto. ¿no? Como de, oíste, la idea puede ser mejor con este aporte o de ese... Uh -huh. O sea, y eso... Y eso funciona en la escritura, donde una sola persona escribe todo, está bien, hace tu libro como te dé la gana. Pero el cine es un trabajo grupal y no hay manera de hacer buen cine si no hay colaboración. Uh -huh. O sea, No, 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 no en serio, no, no existe la forma. La película es una maravilla, realmente es una maravilla. Logra conectarse, tal vez sea muy, no sea infantil. Como los Minions, por ejemplo. Bueno, Infantil que sí. hay muchas cosas de la película que se le pasan a los sí, niños.
2: exacto. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente, sobre todo a los que tienen niños, que que Pixar lo hace muy bien y creo que por eso ha, 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 digamos ha pegado tanto este tipo de películas funcionan a diferentes niveles y está bien no está mal, porque lo que acabas de decir del mensaje que tienes parece muy profundo y claramente un niño de 5 años, de 6, no, pero lo que estamos hablando, el personaje de la ira es divertido, el personaje de tristeza es identificable, es una para los adolescentes una situación que vive y que, con la que se puede relacionar, entonces eso creo que también es, o sea, y eso solo hace una buena una película realmente, cuando una película funciona, digamos, a esos niveles, ahí estamos hablando de que es un éxito comercial, además, porque ya tenés, no, no es una franja poblacional la que te va a ver. No, y es un, <risas>
1: es un deleite verla, es un deleite las cosas que se inventan. Más allá de lo artístico, que es
2: impecable siempre de Pixar. Que eso ya es garantizado Eso digamos Sí, eso, no es, eso, eso es como una agrega... Sí, uno a veces ya lo ha por sentado Pero la, la belleza artística, el trabajo de Pixar No tiene límite realmente no, eso es
1: una belleza la San Francisco Que, que muestra a Pixar y, y la manera en que construyen a los personajes Y bueno Y creo que se ha pulido con los el 3D Con los seres humanos mucho. Listo, o
2: sea, cada vez esta evolución aunque su aunque
1: yo creo que Pixar eh, no quiere ser exactamente muy inteligentemente ellos no buscan hacer es personas cierto. realistas sí sí es verdad o sea hay hay un humano digamos un humanoide Pixar Sí. Que no necesariamente es real. Sí, es cierto. Estos personajes
2: claramente son del mismo universo de Andy, el de Toy Story. Sí, y en fin. exacto.
1: O del viejito de Up. La... Sí, sí, claramente todos podrían convivir en un mismo universo. Que no vamos a entrar en esas teorías que las hay, de, que, que, cruzan que, las de que el universo Pixar es solo uno y, y todos conviven en él. Bueno, o sea, no,
2: por ahí hay videos en YouTube donde muestran relaciones pues, que, sí, que, yo, que aparecen en diferentes.
1: Iba a destacar cosas como que el trabajo fue profundo en cuanto a consultar psiquiatras y psicólogos. Hay una secuencia de el pensamiento abstracto que es una cosa de locos. En la película pasa que los pensamientos del día, las, las, las memorias de corto plazo, uh -huh. durante la noche se vuelven de largo plazo. Eso pasa en la película físicamente y resulta que ese es más o menos el proceso real. Bueno, vale, de decir, la vida. ya que lo decís,
2: o sea, el, estos dos años en que evolucionó la historia del guión, contó con asesoría de psicólogos, o sea, no es que se le ocurrió simplemente a, al escritor o al creativo, o sea, realmente hay un, hay un trabajo teórico, sería la palabra, pero sí al menos de acompañamiento detrás de todo el desarrollo de la historia y de los conceptos, que fácilmente, fácilmente esta película podría presentarse en unos primeros semestre y en facultad de psicología. Totalmente.
1: Es más, eh, yo, eso, eso sería para mí eh, lo que haría. ¿no? Sí. O sea, analicemos Pixar durante todo este semestre. Analicemos Inside Out. Ajá. Bueno, vamos Inside. a... No sé si quieres decir algo más. Bueno, o... la música de Michael
2: Yaquino, que impecable. hizo ya la de Quinta impecable. colaboración con Pixar también. Iba a decir, creo, iba a utilizar ese mismo adjetivo que oh, utilizas. Es, es precisa, e impecable, como siempre lo hace en sus películas y sus colaboraciones para Pixar.
1: Bueno, vamos a hablar de una de las voces, de una actriz que nos da la oportunidad de esta película de hablar de ella porque por el negocio que es Hollywood, una mujer de más de 45 años pues no <risa> tiene tantas oportunidades de ser protagonista en películas o de pues es la mamá de Superman y prefiero hablar de ella aquí que como la mamá de Superman porque me, además me parece divina sí. Diane Lane. Entonces vamos con nuestra cortinilla de personajes para hablar de Diane Lane.
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Norton, Norton, Lucas, Fincher, Fincher Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
1: Sí, acerté en la edad. Diane Lane nació el 22 de enero del 65, 65, o sea, que tiene 50 años. Sí.
2: Y pues hagamos la conexión para ya centrarnos en Diane Lane. Es la mamá de Riley, la voz de la mamá de Riley en la versión en inglés. Obviamente a lo mejor muchos la han visto aquí doblada, pero en la versión en inglés es la voz de la mamá de humana, pues, de, del personaje principal.
1: de. Hubo, hubo versión subtitulada, increíblemente. Un, <risa> un saludo para nuestros amigos en Cine Colombia, porque realmente hubo funciones, así como lo regañamos porque Ciudades de Papel viene solo en función subtitulada a las 8 de la noche, que es un despropósito una película de adolescentes doblada, sí, es, sí, un, o sea ya es, ya es mala siendo adolescente, bueno, ahora doblada
2: Igual está está bien, o sea eh, Las voces es importante Pero pero el trabajo de doblaje También en estas películas animadas Ha mejorado muchísimo ah, sí. y está muy bien pensado Por Pixar, hay, sí, total. Que, hay que darle también no, Este crédito, por eso, por pero eso. está bien En
1: las animadas no tengo vale. ninguna discusión sí,
2: sí, 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 vale, pero Pero bueno esa es la relación que quería hacer para que ya, por favor, entremos con la, nuestra Lane.
1: <risas> Diane Lane es, increíblemente, creo que nunca lo había pensado así, pero Diane Lane es la actriz fetiche de Francis Ford Coppola. Sí. Sí, ¿Sí? sí. uno puede decir eso. Eh, ella estuvo en las primeras películas de Francis Ford Coppola y luego en una película ya, en ¿cómo se llama? En la de los hermanos, que es con los Bridges. Eh, no, perdón, no la que es con Richard Gere en The Cotton Club, que uh -huh. también es de Francis Ford Coppola. Las primeras de, de fueron Rumble Fish y The Outsiders, uh -huh. donde er, que se convirtieron en unas películas de culto donde ella era divina, aparte de ser divina era el interés romántico, digamos, de los protagonistas. Diane Lane ¿Qué es? Tiene la ventaja de que su papá era un coach de actuación, sí. Burton Lane. Su mamá era una cantante de clubes, digamos, y de, y de bares, que se llamaba Colleen Farrington.
2: Sí. Y chica eh. Playboy de octubre del 57, <risa> ¿sí? la mamá Lane. Ahí creo que puedes ver la genética que también eh, podía. <risa> Una cosa
1: impresionante. Y ella hace, desde el comienzo, se mete muy chiquita a actuar. Sí. Eh, Dicen que el,
2: su mayor influencia, pues, se está en internet ¿no? cimentando, una gran influencia para actuar era Agnes Scott, que era su abuela materna, que era predicadora. Y parece que era muy histriónica, digamos, al predicar.
1: Digamos que la primera vez que uno vio a Daniel fue al lado de Sir Lawrence Olivier en A Little Romance del 79. Sí, hay que decir que aquí ya es una 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 ya es una venta,
2: bueno, una ventaja o un, una cosa a destacar que en Estados Unidos no pasa muy frecuentemente, que hizo, digamos, con mucha dignidad el paso de actor infantil juvenil
1: sí. a actor adulto. Sí, digamos que dignidad en el hecho de que lo hizo bien <risa> y no cayó en escándalos, pero dignidad. También actuó, pues, en National Lampoon. Ah,
2: bueno, después sí. Que eso este. es con y, ¿cierto? National Lampoon. No, bueno, no, no, no me acuerdo. Un, sí, sí, bueno, pero tiene su gente también. Bueno. Sí, no, ella realmente es, es, no nunca ha tenido asco, por a pesar de que lo que decías empezó siendo eh, actuando pues en el Teatro Experimental de Nueva York, haciendo Shakespeare en fin.
1: Bueno, entonces Diane Lane hace estas películas, digamos pasando de adolescente a adulta uh -huh. le llegan las películas de Ford Coppola y digamos que de ahí en adelante la carrera de ella ha ido como en un sube y baja muy grande porque en The Cotton Club digamos que la, la, la ve en la industria y piensan que es muy buena y antes con las películas de Coppola, pero ella toma la mala decisión de no ser la sirena de Splash, que fue el papel, por ejemplo, para Ariel Hannah, fue súper, súper bueno.
2: Bueno, pero no sé qué tanto hubiera sido para la ingeniería. No, yo en creo ella que sí. Ahí está muy discutible. No, no yo no, creo no. que sí. Estás partiendo de un deseo de
1: haberla visto como sirena. Como sirena. ¿Quién sabe? <risa> Tienes razón, puede que sí. <risa> eh, luego hace, hace películas para televisión, se queda un rato en televisión, hasta que hace... ...una película donde ella tiene un papel chiquito... ...pero la volvemos a recordar... ...que es en la versión de Chaplin... ...de Richard Attenborough sí. ...del 92... ...y ahí nuevamente digamos que... ...la vuelven a ver la industria... ...pero ella vuelve y escoge medio mal... ...entonces se mete a hacer... ...a, a actuar en el juez... ...esa película, esa adaptación del cómic... ...que hizo Silvestre Stallone, que <risa> ...no funcionó muy bien... ...actúa en una película menor... ...de Francis Ford Coppola... ...que es eh, Jack... ¿Te uh -huh. acordás de, de ese muchacho que no envejecía y con y ella Robbie era, Williams? Y ella era la mamá. La mamá de Robbie, de Robbie Williams.
2: Williams. Sí, sí, sí. Estamos hablando del 96, como para ponernos en.
1: Exactamente. <ríe>
2: Cronológicamente, en dónde vas.
1: Y entonces vuelve y baja su carrera hasta que en el 2000 hace la tormenta perfecta. 2000
2: perfecta. Bueno, había tenido en el 99 Walk on the Moon, que fue una película independiente que estuvo nominada como mejor actriz en los Independent Spirit. En fin, digamos más o menos
1: ahí. Estaba ya incluso mirar rozando en lo, en lo independiente y después de la tormenta perfecta nuevamente tiene la suerte de que Adrián online la llama para que vuelva a actuar con Richard Gere como uh -huh. había actuado ya en Cotton Club en una película que se llamó Infidelidad sí, esta película sí es clave digamos en su sí porque es su única nominación al Oscar y le
2: dio muchas nominaciones, o sea, haciendo sí. la lista de muchos eh, circuitos, círculos de críticos de Estados Unidos, estuvo sí, el Oscar. Es, el, es que es una de esas películas que, que sin
1: grandes, digamos, cambios físicos, ella arriesga mucho, arriesga mucho en el sentido de mostrar reacciones que normalmente las actrices son pudorosas a la hora de mostrar eso en, en cámara. O sea, estamos hablando de atracción sexual, de deseo de reacciones en una, o sea, de unas tomas largas de, de escenas de sexo, que normalmente las actrices grandes se cuidan mucho uh -huh. de eso. Y aquí ella lo dejó todo, sin mostrar tanto, la verdad, porque no muestra tanto. Pero hace una muy buena actuación que le valió su nominación al Oscar en, el, en la ceremonia del 2003. Y luego de eso hace una película que a mí me pareció sabrosita. Sí, ah, creo
2: que hablamos de ella... Bajo el sol de Toscana. Creo, creo que... No, alguna vez. Sí, sí. Esa estuvo ella estuvo nominada entonces ahí en los Globo de Oro. Ajá. Ah, luego recordemos que el Globo de Oro tiene esa categoría para comedia y musical. Luego tira. hizo
1: una comedia mala que ah. se llama La mayoría quiere a los perros. Muscle love Dogs ah. con John Cusack. Ah. No funcionaban, tenían cero química, cero, cero
3: química.
1: Ah. Hace Hollywoodland, hace sí. Secretariat, que no estuvo mal. Uh -huh. Y ya, como, claro, tiene más de 40... Hollywood la, maldito Hollywood, la, la rechaza, porque es que eso es paradójico. Tom Cruise tiene más de 50 años y sigue siendo héroe de acción y nos parece muy creíble, ¿cierto? Muy creíble, pero Diane Lane después de 40 solo puede hacer de la mamá de Superman, ¿cierto? Y casi pues que tratan de envejecerla y de que parezca una señora viejita, cosa que no es. Y por fortuna ella le ofrecen algunos roles interesantes como en Cinema Verité, uh -huh. esta película para televisión del 2011 que trataba de la, del primer reality que existió en la televisión norteamericana por allá en los 70s, sí. en los 80s. Y ahí ella actuaba con James Gandolfini y con Tim Robbins. Uh -huh. Y esa película, pues tuvo, digamos que un recorrido importante. La pueden ver. Vale la pena, sobre todo por el análisis de lo que eso implicaba para estaba la... estaba
2: nominada anda. a Lemmy, pues, de una nominación a Lemmy, exactamente. ¿Qué queremos decir más de Diane Lane? No. Que lo que decís ahora termina siendo la mamá de Superman. Será en las Sí, por eso es que quisimos que fuera mejor <risa> la mamá
1: de Riley en, ah, okay. en Inside Out. Donde, donde. Miren, esas son las paradojas, donde ella puede hacer de una de un personaje mucho menor, sin que nadie la joda, porque el, la mamá de Riley, digamos que es una mujer de 30 años, en, en la película <risa> animada, sí. y, y nadie va a decir, ay, pero, bueno, pero Dalai no puede hacerlo.
2: Pero digamos, lo curioso es que, que, a pesar de que, digamos, la franquicia de Superman, esta película que <susurra> viene ahora de Batman versus Superman, es como una refundación de la franquicia, ella, Ella se mantiene como siendo la mamá... Sí,
1: es, eso, claro... A ver, spoiler, alerta de spoiler... En la anterior Superman... El papá, que era Kevin Costner... Se moría... Entonces Marta, Marta Kent... ...que es el papel que hace Diane Lane... ...pues sigue viviendo, no sabemos... ...en el tráiler que salió hace poco de la Comic Con... ...sale una escena... ...importante en la que... Marta Kent le dice algo a Superman... ...como de... ...tiene un diálogo importante... ...lo que nos asegura que sí va a salir en la película... De, ...con demasiadas canas para mi gusto... <risa> o sea ...en serio, casi que le ponen pues... Un, ...una bata... Pues, ...para que parezca más señora... Eso no tiene sentido. Ella sí podría ser la mamá, digamos, del actor que hace de Superman... pues si lo hubiera tenido muy joven, pero... <risa> ...pero bueno, no, es mejor no, no poner... O, ...o mejor no, ya habrá tiempo para seguirnos oponiendo... ...a esa, ese asunto de Hollywood que es tan cruel con, con las mujeres. No sé, Santiago, si quisiéramos agregar... ...o yo sí quiero agregar una cosita en Inside Out. Es una de esas películas que hay que ver varias veces. O sea, sí. se le quedan a uno cosas que va a volver a mirar en, en otro momento. Y vayan a verla, vayan a verla doblada, subtitulada, vayan a verla. Es una gran película.
2: Igual creo que le ha ido muy bien a la taquilla. O sea, no es no pasar por los cines. Lo que te digo, creo que todavía está. Y eso está bien. Las buenas películas, no importa de dónde vengan, así sea Disney o, o el cine independiente de Taiwán, hay, hay que verlo. O sea, el cine es bueno. ...de donde sea y como sea...
1: Bueno, ...vámonos con nuestra cortinilla de soundtrack... ...para terminar el programa... ...con otro... ...así como estamos con Diane Lane... ...una mujer de quilates... ...madura y maravillosa... ...pues vamos a terminar vamos con a un... ...con un artista... ...maduro y maravilloso... Ajá. ...el programa...
0: ...lo que se escucha en el cine...
1: ...bueno Santiago... Hungry Heart, corazón hambriento, uh -huh. ¿no? Se, digamos, eso suena más bonito en inglés. Hungry Heart, eh, que suena en La Tormenta Perfecta, sí. eh, es una canción de Bruce Springsteen y con ella vamos a terminar el programa. Uh -huh. Esperamos que nos escuchen en ocho días dentro en el cine, pero no sé si quieres una despedida más. No, eh, nos vemos en el cine. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, San. No, si es así. Ah, bueno, y recuerden que nos pueden seguir escuchando en Mixcloud, Ajá. donde este programa lo subimos regularmente, lo anunciamos por Twitter y lo pueden escuchar incluso paseando a sus perros. Ahora sí, los dejamos con Bruce Springsteen y nos escuchamos dentro de ocho días.